0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero, gracias a los que habéis venido aquí aún falta alguno por venir de, de toda la gente que nos había dicho pero queremos empezar, pues lo más puntuales que hemos podido eh, para, bueno, para tener esta sesión en la que lo primero que vamos a darle las gracias a Alberto gracias. Muchas gracias eh, Sabéis que los Finet Talks eh, son estos encuentros que hacemos eh, de inversores para inversores lo que queremos es que haya inversores que le cuenten a, a, al resto de la comunidad inversora pues, su experiencia, porque pensamos que la mejor forma de aprender, o una de las formas de aprender, probablemente además de leer mucho una de las formas de aprender es la experiencia de otras personas que, que ya han pasado por ahí, de las que se puede aprender de las que, en fin, de las que tanto de las experiencias como de los errores ¿no? y en este sentido eh, los, los Finet Talks que hemos hecho hasta ahora eh, pues lo que nos dice la gente es que le han ayudado muchísimo, muchísimos comentarios que, que, que agradecen precisamente haber tenido a alguien hablando de su experiencia en primera persona y demás y bueno, es pues lo que queremos hacer. Entonces, eh, ya tenemos previstos los siguientes, eh, los siguientes tres o cuatro finite talks que iremos anunciando poco a poco, aunque los que están aquí ya han tenido la exclusiva de, de cuáles van a ser, o sea que se lo podéis arrancar eh, y, y los iremos comunicando. Eh, pues a, a Alberto empezamos a conocerle cuando a, apareció un usuario en Finect que era Makeham y de pronto hacía unos análisis fabulosos de, de fondos de inversión y compartía su watchlist y su, su lista de seguimiento de todos los fondos de inversión y había preguntas de fondos y las respondía siempre. Y, y entonces, eh, pues eh, desde luego que estaba clarísimo que tenías que pasar por aquí, Alberto. Bueno, está clarísimo. Vamos. Entonces, siempre decimos que agradecemos especialmente a los que habéis participado, aquí está también Joaquín, porque al final es un ejercicio un poco de... Pues de desnudez financiera De cómo lo haces, cómo inviertes y demás y tal Así que muy agradecido eh, y, vale. y seguro que aprenderemos Tema participación Pues eh, La ponencia la tiene Si, si alguien quiere interrumpir, que interrumpa Yo, sí, si, por supuesto, si, claro, si, claro. si queréis hacerlo, si queréis esperar al final A lo mejor lo hay cosas que él va a ir comentando más adelante Y a lo mejor hacerlas al final también está bien sí, pero, no cuando, pero lo que queráis Los que lo estáis viendo online En directo, claro también puedes participar, eh, Antonio Villanueva que está con las redes, eh, pues lo que hará será recoger los comentarios o preguntas que hagáis, tanto en Finect, en el, en el post si lo estáis viendo en Finect, como en el canal de YouTube, en los comentarios, en el chat, las vais haciendo y en la medida posible lo, lo traeremos. Alberto domina de fondos, no de todos, entonces si hay preguntas de determinados fondos que no le podremos lanzar, pero sí de experiencia de inversión, estrategia y demás. perfecto Me callo vale, ¿Vale? A disfrutar Bueno, pues
1: nada, lo primero agradecer a Vicente y, y a todo el equipo de Finec por darme la oportunidad de estar hoy aquí Y, y nada, bueno, a todos también los que habéis venido y a los que lo estéis siguiendo desde casa Durante los próximos minutos hablaré un poco sobre cómo entiendo el mundo de la inversión Y sobre todo, pues cómo analizo y selecciono fondos de inversión eh, también me gustaría hablar un poquito sobre pues mi contacto con el mundo de la inversión, así como pues algunos falacias o dogmas que creo que hay creados y bueno, pues que puede ser interesante desmentir hoy. Eh, bueno, sin, sin más, vamos a ir empezando. Eh, mi contacto con el mundo de la inversión es posiblemente algo diferente al, al de muchos de los inversores que que estáis viendo esto, eh, porque eh, primeramente tengo algo de formación en, en ciencias económicas, soy licenciado en ciencias actuariales y financieras, y bueno, posteriormente para complementar mi formación decidí cursar un, un programa de, de gestión patrimonial que me permitiese conocer un poco cómo funcionaban realmente los mercados, más allá de los aspectos eh, puramente matemáticos que había visto en la facultad. Mis primeros contactos con el mundo de la inversión fueron mientras estudiaba. El, recuerdo que el primer libro que cayó en mis manos fue el de José Luis Cárpatos, eh, Leones contra Celas, aunque he de confesar que no lo terminé de leer. Eh, planteaba la inversión desde un punto de vista de análisis técnico, con pues, mucha mención a soporte, resistencia, hombro, cabeza, hombro... Lo cual, bueno, pues eh, para algunas personas es atractivo, pero no encajó mucho con, conmigo. no Además, planteaba la inversión un poco como una especie de jungla, que, bueno, que, no, que no, no me encajó demasiado. Y luego, años más tarde, sí que descubrí que tenía una parte dedicada al análisis fundamental, pero, pero bueno, no lo he terminado de leer. Y la primera vez que invertí, aunque con eh, dinero ficticio, fue con el... ...con el programa... Eh, ...el software Plus 500... ...que permitía pues una cuenta demo... ...con dinero ficticio... ...y podías invertir... ...bueno pues en índices... ...acciones... Eh, ...materias primas... ...bonos... ...lo que quisieras... ...y bueno pues curiosamente... ...no sé si porque era más tangible... ...que los índices... ...pues las primeras inversiones que hice... ...era con materias primas... ...pues sacos de maíz... ...café... ...ese tipo de cosas ¿no? ...aunque bueno... ...esto fue algo muy testimonial... ...y que... ...vamos tampoco saqué grandes conclusiones... ...más tarde esta formación... Me, me permitió, me dio la oportunidad de trabajar en una empresa de asesoramiento financiero, OIAF. Eh, aquí pues sí que ya fue, me sirvió para eh, hacerme una idea de cómo funcionan realmente las cosas y tener un primer contacto con, pues, con fondos de inversión con nombre y apellido reales, carteras de inversión reales, y pues eh, nociones de, de planificación financiera, que es muy importante. Entonces esto, como digo, fue mi, el contacto que más me ha marcado en el tema de la inversión. Vale. Luego un poco, eh, habitualmente me encuentro con pues, que la gente que quiere invertir o que, o que le interesa mínimamente esto de, de los mercados, se encuentra con unos eh, impedimentos o tiene en mente unas, unos dogmas que bueno, pues creo que no son del todo ciertos y que bueno, pues hoy voy a tratar un poco de desmitificar. En primer lugar, eh, tiene que quedar claro que invertir no es exclusivamente para personas con un patrimonio alto ni que los mejores productos de inversión están exclusivamente diseñados para este tipo de personas. Existen grandes productos de inversión gestionados por Profesionales, tanto nacionales como eh, internacionales de eh, mucho prestigio, que son prácticamente accesibles para, para cualquier persona. Lo que es lo que pasa, que la mayor parte de las personas que cree esto cree que esto no es así y entonces tiende a conformarse con los productos que le ofrece su, su entidad bancaria de, de confianza. Eh, otra falacia que habitualmente escucho es que invertir es especular. Hombre, yo aquí no estoy nada de acuerdo y sobre todo quien invierte pues habiendo tomado una decisión de manera consciente, estudiada, fundada y siendo capaz de tolerar los movimientos que se puedan producir en el mercado en el medio y largo plazo. Sin embargo, quien invierte en acciones o, en, o invierte en general a través de un soplo que cree que le ha dado un amigo y esperando obtener un rendimiento alto en un plazo corto de tiempo, pues es muy posible que que esté especulando y su rentabilidad dependerá sobre todo de, de la suerte principalmente, y también de la irracionalidad del mercado en el corto plazo, ¿no? Otra eh, falacia que puede existir es que invertir es difícil. Hombre, aquí depende un poco de qué estemos buscando. Eh, a mí me llama la atención cuando escucho a algunos gestores decir que eh, invertir es muy sencillo y que cualquiera les puede eh, batir eh, pues eh, fácilmente porque no tienen que dar explicaciones, no están sometidos al regulador, hombre en acciones y bonos a mí me parece realmente complicado principalmente porque tienes que tener ciertos conocimientos de contabilidad tienes que estar muy pendiente de las presentaciones de resultados de las compañías y bueno pues eh, puede ser eh, costoso no eso, en cambio quien eh, invierte en productos de eh, gestión colectiva como pueden ser los fondos o los ETFs, pues es muchísimo más sencillo porque solo tiene que preocuparse, en el caso de los fondos de inversión, por ejemplo, de elegir un buen gestor o varios y confiar en él y seguir periódicamente las, los cambios en cartera que hace. Ahora bien, eh, la dificultad reside en este caso en eh, qué gestores seleccionar, porque en España puede haber disponibles para la venta unos más de 20.000 fondos. Entonces, seleccionar... Aquellos que pueden eh, ser realmente interesantes, pues es un proceso eh, laborioso. Más tarde hablaremos sobre, sobre cómo hago yo esta, esta tarea. Además, eh, invertir es un proceso de un aprendizaje continuo y es un proceso totalmente ev evolutivo. Eh, quienes llevéis invirtiendo 5 o 10 años, seguro que no hacéis las mismas cosas que como cuando empezasteis. Lo cual no quiere decir que entonces estuvieseis equivocados, sino que poco a poco, pues en base a experiencias de otros inversores, libros, habéis ido evolucionando. Lo que sí creo que es realmente difícil es conocerse a uno mismo como, como inversor. ¿no? Para ello, a mí me gusta eh, hablar de dos, de dos conceptos claves. Que toda persona que quiera invertir, eh, yo le recomiendo que los interiorice y que sea capaz de, de ponerlos en un papel y saber explicarlos claramente en su caso concreto. No es más que el horizonte temporal, es decir, el horizonte de, o sea, el tiempo durante el cual no preveas necesitar el dinero que has invertido. Y, eh, en segundo lugar, la tolerancia a las pérdidas. Es muy importante que cuando hay caídas en los mercados eh, ser capaz de digerirlas y que esto no te quite el sueño por las noches. Porque si ese es el caso, seguramente tomes decisiones equivocadas y que pues a la larga eh, no sean las adecuadas. Esto, lógicamente, depende en gran medida de la personalidad de, de cada uno. ¿no? Como dato curioso, pongo aquí una, un gráfico en el que eh, traslado un poco, ante una caída de un porcentaje determinado, qué revalorización es necesaria para llegar al nivel inicial. Claro, si tu cartera cae un 5%, con un 5 y poco ya de recuperación, ya volverías a ese nivel. Pero, sin embargo, si eh, tu cartera cae un 40%, para volver al nivel inicial necesitarías eh, una revalorización del 67%. Eh, es complicado que en un periodo corto de tiempo eh, tu cartera recupere un 60 y tantos por ciento. ¿no? Y eso seguramente requerirá mucho tiempo y es necesario que seas capaz de estar eh, un tiempo razonable en pérdidas o todavía eh, por debajo del de nivel inicial que, que tenías. ¿no? Entonces, en definitiva, estos dos conceptos son para mí la clave. De, eh, lo, del objetivo de iniciativas como esta o pues el, el objetivo último de FINEC y otras, y otras muchas alternativas, ¿no? que es pasar de ser ahorrador, del ahorrador tradicional que, pues, que ha invertido en depósitos o en imposiciones a plazo, a eh, ser un inversor que, bueno, pues, que eh, invierta en renta variable, en fondos de inversión, pues, en definitiva en, en activos de más riesgo. ¿no? Bueno, una vez visto estos dos apartados que me que tenía especial interés en transmitir, porque creo que pueden ser de, de ayuda para, para muchos de vosotros, ya bueno vamos a entrar un poco en lo que es mi, mi caso personal y el, bueno, más concretamente el de mi familia. ¿no? Realmente no tenemos una estrategia de inversión como tal, pero sí que es cierto que cuando empezamos eh, decidimos o consensuamos una serie de, de principios o pilares sobre los que eh, construir la cartera y que nos sirviesen como guía para el, para el futuro. ¿no? bueno En primer lugar, lo que hicimos fue eh, llevar a cabo una concentración de entidades. Eh, históricamente, en, en casa, habíamos trabajado pues con cuatro o cinco entidades en las que eh, manteníamos pues eh, inversiones del estilo eh, carteras gestionadas, fondos de fondos, eh, planes de pensiones, vías... Y era un poco complicado eh, hacer una, tener una, una visión global sobre esas inversiones. Porque yo le decía a mi padre, por ejemplo, oye, ¿cómo ha ido este, este año? ¿Cómo está yendo este año? Y yo, hombre, pues esto de esta entidad, esto ha ido bien. Esto, esto no ha funcionado, pero era imposible que me diese una cifra de, oye, pues un 3, un menos 4. Entonces, para ello, lo que hicimos fue agrupar todas esas inversiones en una entidad que... Elegimos una entidad de referencia y al mismo tiempo dimos cabida en la cartera, en la cartera sí, a, a entidades gestoras nacionales pero que no están vinculadas a los grandes grupos de distribución. En segundo lugar, otra de las decisiones que tomamos es el, elegir el, el vehículo que más se adecuaba a, a nuestras necesidades. ¿no? En este caso pues, decidimos que lo que mejor eh, nos encajaba eran los fondos de inversión. Eh, actualmente la cartera está formada exclusivamente por fondos de inversión Aunque es muy posible que eh, una de las líneas de trabajo que tenemos para los próximos meses Es empezar a dar cabida a la, a la gestión pasiva dentro de la cartera Bueno, ¿por qué elegimos los fondos de inversión? Pues porque eh, consideramos que una serie, tiene una serie de ventajas Que permiten pues, acceder a carteras muy diversificadas Gestión profesional eh, Acceder a mercados nichos y luego pues una, eh, una liquidez diaria que te permite enseguida hacer líquidas tus inversiones y disponer del, del dinero en cuenta. ¿Cuáles son los inconvenientes principales? Bueno, pues eh, primero las comisiones y gastos que soportan, las restricciones a la liquidez en algunos productos, hay fondos de inversión que pues no te permiten eh, recuperar tu dinero hasta que pase un cierto tiempo o si lo recuperas hay algunas penalizaciones. En segundo lugar, eh, o sea, en tercer lugar, perdón, hay pocos gestores que baten a los, a los índices, muy pocos la, la, men la menor parte, y es muy importante seleccionar cuáles son los que, los que mejor se encajan a cada, a cada persona y los que uno cree que pueden funcionar. y luego pues el exceso de oferta que, como decía antes, hay más de 20.000 fondos registrados para la venta en España. Entonces, claro, pues el universo invertible es muy importante acotarlo para poder tomar buenas decisiones. Disculpar. Bueno, eh, otra de las decisiones que, que tomamos fue la de establecer una cartera relativamente concentrada, entre 10 y 15 fondos de inversión, aunque como veremos más tarde eh, no estamos cumpliendo esto, eh, este objetivo y tenemos más pero bueno eh, otra de las líneas de trabajo seguramente sea la de concentrar también en el, en el número de, de vehículos en el que tenemos en cartera ¿por qué es importante creo eh, tener una cartera concentrada? bueno, primero porque hacer un seguimiento exhaustivo de todas las posiciones es eh, realmente laborioso hay que dedicarle tiempo entonces yo creo que cuantas menos eh, posiciones se tengan es, es más fácil conocerlas muy bien entonces, en ese aspecto, pues decidimos hacer eso. Eh, también otra de las cosas que hacemos es una rotación muy baja de la cartera. De hecho, en los dos últimos años, por ejemplo, solo hemos tomado una decisión importante, que es la de deshacer el fondo Carmilla Patrimois. Eh, de hecho, bueno, si, si lo deseáis podéis leer el, el análisis que, que realicé para tomar esa decisión. En, está disponible en FINEC. Pero, curiosamente... Hemos tomado la decisión, pero todavía no la hemos ejecutado. Estamos todavía buscando alguna alternativa y, y bueno, en las próximas semanas yo creo que, que tomaremos la decisión. Más cosas. Eh, rebalanceos. Bueno, no hemos, no hemos realizado ningún rebalanceo en cartera. Con rebalanceos me refiero a ajustar los pesos de las inversiones a las ponderaciones iniciales que, que tenían. Lo que sí hacemos es, pues... ...aprovechar la liquidez que eh, se va generando eh, para reforzar algunas de las, de las posiciones en cartera... Eh, ...muchas veces pues, aquellas que han tenido un peor comportamiento. Si eh, una vez estudiados los motivos que han llevado a ese comportamiento... ...nos parece que la tesis de inversión inicial se mantiene... ...pues eh, el destino de esa liquidez irá, irá ahí. Eh, una de las eh, cosas donde creo que teníamos que haber sido más rigurosos... y es seguramente un, un error, es no aprovechar las caídas del último trimestre para incrementar posiciones. En ese sentido no teníamos una regla muy clara de decir bueno pues si la cartera cae un 3% vamos a aprovechar para eh, invertir parte de la liquidez disponible y creo que ahí sí que puede tener sentido pues, hacerse alguna eh, escribe, eh, algún principio de decir, bueno, pues si cae un tanto por ciento, aprovecho para invertir más, o dos veces al año, como pueden hacer otras personas, eh, tomo posiciones. Entonces, bueno, ese puede ser un error. Otra de las de, la, de los pilares sobre los que está construida la cartera es la de no invertir en ideas temáticas. Habitualmente, bueno, pues son ideas que desde el punto de vista eh, comercial parecen tener todo el sentido porque dices como la inteligencia artificial joe, es el futuro eh, pues, eh, la renta variable china también tiene mucho sentido tenerla en cartera pero eh, pienso que requieren unos conocimientos pues, eh, muchas veces políticos macroeconómicos demográficos incluso eh, para tomar esas decisiones que son realmente complejos para, para el inversor medio entonces por ese motivo decidimos eh, no tenerlas en cartera Además muchas veces lo que ocurre es que cuando eh, te las proponen eh, lo ves con todo el sentido del mundo y todo el mundo habla de ello pero luego no te avisan de cuándo deja de ser el momento para salirte de esas ideas y muchas veces lo que ocurre es que sales de esas ideas tras una caída muy importante. Entonces en ese sentido preferimos fondos de inversión eh, muy flexibles que permitan tanto invertir en distintas categorías de activos como en eh, distintas áreas geográficas. De esa manera delegamos en el equipo gestor o en el gestor en, eh, seleccionado la eh, tarea de asignar eh, la inversión. Es importante señalar que la asignación de activos es, una, es la principal fuente de rentabilidad, más allá de la selección de valores. Entonces, eh, si por ejemplo eh, la, no sé, la renta variable de Japón funciona muy bien, cualquier fondo de renta variable de Japón lo va a hacer muy bien, más allá de los valores que, concretos que seleccione. Al mismo tiempo, descartamos también la inversión en, en estrategias que tuviesen un fuerte componente de gestión cuantitativa. Eh, bueno, seguro que a muchos de vosotros os viene a la cabeza el caso de Ter Capital Management, eh, que estuvo gestionado por, por dos personas que compartieron el premio Nobel de Economía en el año 97. ¿Cómo iba a salir mal algo gestionado por dos premios Nobel? Bueno, pues a pesar de que empezaron muy bien, eh, en cuatro meses quebraron el vehículo, ...y obligaron a la Reserva Federal a, a intervenir para evitar problemas mayores. Entonces, pues todo tipo de, ese tipo de estrategias que son muy complejas de, de entender... ...no las incluimos en, en cartera. Y al mismo tiempo, tampoco hacemos market timing. Con market timing me refiero a eh, decidir si entrar o salir del mercado. Ahora va a venir una caída, vamos a salirnos. O ha subido mucho, ojo, esto va a seguir para arriba, vamos a entrar... Está demostrado que a la larga el market timing no funciona. De hecho, eh, en el curso de verano de Haz valor eh, una de las slides que utilizaron fue esta, que viene a decir que aquel, en los últimos 22 años, desde hasta julio de 2017, aquel inversor que se ha perdido únicamente los 10 mejores días de, del mercado ha dejado de ganar pues, cerca de un 37%. Entonces, pues, está demostrado que a la larga Estar todo el tiempo invertido es la, la mejor idea y nosotros decidimos hacer eso. Ser capaces de tolerar las, eh, y digerir las caídas que se produzcan en los mercados y estar 100% invertidos todo el tiempo. Bueno, ¿cuál es el resultado de todo esto? Pues el resultado de todo esto, bueno, además de aplicar el sentido común de la misma manera que se aplica al resto de aspectos de la vida, pues ¿por qué no lo íbamos a hacer en esto, no? El resultado de esto no es más que una cartera, que como veis hay alguno más de 15 fondos de, de inversión. Eh, son solo nombres, tampoco son los que hemos seleccionado, pero seguro que hay otros muchos que son igual de válidos o mejores. Algunos os sonarán, otros no tanto. Y lo que sí creo que es importante luego es tener una foto de cómo está eh, distribuida la cartera. ¿no? En, en este caso, haciendo zoom en qué invierte cada uno de, lo, de esos vehículos, pues se llega a los eh, gráficos de la derecha. En nuestro caso, pues una cartera eh, en cuanto al nivel de riesgo moderada, con pues la inversión en renta variable, no, no supone más de un 40%. Es un nivel en el que nos sentimos cómodos. Y eh, bajando un poquito más en el nivel de detalle, pues podemos ver cómo está distribuida. ¿no? La, la renta variable fundamentalmente pertenece a Estados Unidos y a Europa y en menor medida, pues un poquito de Japón y países emergentes. Cuando... Eh, la persona de la entidad nos, nos comenta muchas veces, hay que invertir en Asia, en India. Pues hombre, ¿pero cuánto invertirías? No? Pues un 3, un 5%. Bueno, pues ya lo tenemos eh, indirectamente lo que puedan tener cada uno de, de los vehículos que forman parte de la cartera. En renta fija, pues bueno, es renta fija de muy corto plazo, especialmente la renta fija de gobiernos, son gobiernos europeos con una duración baja, por lo tanto no deberían verse demasiado afectadas por variaciones que se puedan producir en los tipos de interés. Y en renta fija corporativa, es decir, bonos emitidos por, por compañías, pues principalmente son bonos de alta calidad crediticia. Luego también hay una pequeña posición en, en oro, en, en oro eh, directamente, no en compañías mineras, pero bueno, esta es la, la foto. con el Amundi tiene estratégicamente un, un 10, un 12% en, en oro bueno eh, una vez visto el, el resultado final ahora me gustaría explicaros un poco cómo llego yo a a ese resultado ¿no? a esa selección de esos vehículos que forman la cartera bueno pues eh, el proceso tiene eh, para simplificarlo dos etapas bien diferenciadas hay dos niveles el primer nivel tiene tres fases, en la que la primera es un filtro inicial, por ejemplo cuando quiero buscar un fondo que pertenece a una determinada categoría o queremos dar entrada en la cartera a un, a un nuevo fondo, pues como puede ser en este caso sustituir Carminia Patrimoa, lo primero que hago es pues, un filtro inicial de decir, bueno, qué fondos podrían ser susceptibles de invertir en ellos. Para ello lo que busco es que tengan un track record, un, un historial, tanto el equipo gestor, como el vehículo en sí, pues amplio. Si puede ser diez, eh, quince años, mucho mejor que tres o cinco. Menos de tres prácticamente eh, no tiene sentido para mí. Entonces, eso es un autofiltro que yo me impongo. Eh, que la inversión mínima sea asequible. Claro, te encuentras con muchos productos que pertenecen a clases que son destinados exclusivamente a inversores institucionales, entonces para evitar eh, distorsionar los resultados prefiero descartar esas opciones antes y finalmente que sean fiscalmente traspasables en, en españa existe la, la ventaja de que un inversor puede invertir en fondos de inversión y no tributar hasta que realice la última venta porque qué los eh, traspasos que se realicen están fiscalmente exentos, siempre y cuando, entre otras características, tengan más de 500 partícipes. Después eh, de este primer filtro, en el que, como digo, es muy importante que los fondos pertenezcan a la misma categoría, porque si no los resultados nos pueden, eh, pueden ser un poco heterogéneos, realice un análisis cuantitativo. Este análisis cuantitativo consiste básicamente en una serie de, de medidas eh, estadísticas que, bueno, muchísimas os sonarán por comentar alguna de ellas, pues la rentabilidad anualizada para diferentes periodos, la rentabilidad rolling que eh, te permite un poco ver cómo ha ido evolucionando, por ejemplo, la rentabilidad anualizada a tres años, probabilidades de pérdida, el drawdown que es la máxima caída que ha tenido el fondo desde el punto máximo al, al mínimo y cuánto ha durado tanto la caída como la posterior recuperación. Y luego, bueno, pues otras medidas como puede ser la correlación, eh, la, el porcentaje de las subidas y bajadas que del, del índice que captura el fondo en concreto. Bueno, varias. Evidentemente estas no son las únicas que miro. Por ejemplo, para fondos de retorno absoluto, pues eh, a lo mejor tiene sentido utilizar el ratio de Calmar, que no es más que dividir la rentabilidad entre el máximo drawdown. Medida que para otros eh, tipos de fondos, pues a lo mejor no es tan, tan interesante.
0: Perdón, ¿la correlación contra qué? ¿Contra el benchmark de cada fondo?
1: Contra el benchmark de cada fondo o entre los propios fondos, de otros que los mismos que estoy analizando u otros que forman parte de la, de la cartera. Para, para, por ejemplo, a lo mejor en categorías como puede ser la renta variable americana no tiene tanto sentido porque generalmente están muy correlacionados, pero en estrategias más de retorno absoluto, por ejemplo, pues sí que tiene sentido incluir eh, tener esta medida en consideración para incluir fondos que estén descorrelacionados entre ellos. Y eh, finalmente eh, hago un primer análisis cualitativo en el que eh, pues tengo en cuenta los costes, el patrimonio bajo gestión. Es importante tener en cuenta el patrimonio bajo gestión del fondo porque si nos vamos a una categoría como pueden ser las pequeñas compañías, pues puede ser interesante no invertir en fondos que tengan un patrimonio muy alto, porque si de repente hay una desbandada de inversores, eso puede hacer que el gestor se vea en dificultades para deshacer sus posiciones y él mismo contribuya a que las caídas, a acentuar esas caídas. Entonces, a lo mejor en ese caso tiene sentido buscar fondos con un patrimonio más, más pequeño. La asignación geográfica y sectorial, pues puede ser interesante tenerla en cuenta en, en un primer screening, una primera monitorización para evitar e incluir fondos que estén eh, muy sesgados hacia un tipo de activo en concreto. En, si nos vamos a renta variable, por ejemplo, o si sea, hay un fondo que está muy, aunque sea pertenezca a la categoría de renta variable europea, si una parte, pongamos un 80%, está invertido en compañías francesas, pues a lo mejor eh, nos distorsiona luego los resultados y no es lo que estamos buscando. Y uno de los aspectos que más eh, valoro en esta parte es el nivel de transparencia que tenga la gestora. Eh, gestoras que publican un comentario un breve comentario en sus fichas mensuales o que hacen un informe trimestral en el que cuentan qué han hecho y por qué, pues les doy una puntuación muy alta. Esta información la, la introduzco en una herramienta y eh, me devuelve pues, una serie de de tablas y de gráficos que quienes me sigáis habitualmente, pues, os, resu os resultarán eh, familiares. Esta es el, la salida última que, eh, que obtengo en la que pues, así, eh, se asigna una puntuación a cada uno de estos, de estos bloques y con ello consigo un rating que me permite luego desarrollar un poco más el fondo que voy a estudiar. ¿Cuál es el problema de todo esto? El problema es que es muy complicado encontrar eh, esta información a nivel eh, público para cualquiera de nosotros. ¿no? Eh, hay proveedores de información como puede ser Morningstar o el Financial Times que dan algunas medidas o incluso las propias gestoras en sus fichas, pero no dan todas ellas y muchas veces cuando las dan se refieren a, a diferentes periodos de tiempo, por lo que no son comparables. Entonces un poco lo que hice fue... Eh, obtener los valores liquidativos, que el valor liquidativo es el precio único diario que tienen los, los fondos de inversión, eh, los obtengo, la mayor parte de las veces están disponibles en las páginas de las gestoras y en base a una herramienta propia que he desarrollado lo eh, calculo todas estas medidas, sobre todo las del análisis cuantitativo. Para el análisis cualitativo pues tiro de proveedores al, al uso, que luego comentaremos también. Esta es solo la primera parte del, del análisis. Una vez que he identificado alguna alternativa de inversión que puede ser interesante, lo que hago es realizar un estudio pormenorizado de, de ese fondo. Pues En este caso, por ejemplo, eh, se observa claramente como el, el Comgest Growth Europe es un fondo que obtiene una puntuación alta en todos, los, en, en, en todos los aspectos, Entonces, pues seguramente sea un fondo que merezca la pena analizar en detalle. Esto no me sirve para tomar decisiones así de primeras, pero sí que creo que es un buen punto de partida para descartar eh, vehículos que, pues, que, no, que no te aporten nada realmente. Una vez hecho esto, lo que hago es eh, la segunda parte de este proceso de selección. En esta fase lo que miro son fundamentalmente dos cosas. Por un lado, la filosofía, es decir, un poco eh, qué es lo que cuáles son los principios sobre los que se gestiona el vehículo, qué es lo que el gestor eh, piensa, cómo, o sea, cuáles son sus motivaciones, un poco esa idea y luego cómo hace esas cosas. No me interesa tanto cómo puede seleccionar las compañías pero sí un poco cuál es su, su día a día en, en la gestión de, del fondo. Para ello lo que hago es bueno, pues eh, leer noticias que hay publicadas sobre el fondo sobre el equipo gestor. E información de, disponible en su propia página web, de ahí la importancia que le daba antes a la, a la transparencia, comentarios eh, mensuales, trimestrales o cartas a inversores, entrevistas y conferencias que, que publican, eventos en los que organizan las propias gestoras y luego sobre todo las fichas mensuales. Las fichas mensuales pues, te sirven una idea para ver un poco cómo está cambiando el posicionamiento del fondo o qué están haciendo. Bueno, antes de, de seguir, perdonar, pero aquí se me ha comentar un poco la ponderación, que, eh, la importancia que le doy a cada uno de los bloques. Eh, eh, el análisis cualitativo representa un 40% de la ponderación total y el cuantitativo un 60%. Dentro del cuantitativo, lo que más pesa normalmente es la rentabilidad rolling o la probabilidad de pérdida y también el porcentaje de captura o de las subidas y bajadas del índice. Y en la parte cualitativa lo que más importancia tiene es eh, la transparencia. De hecho, pesa un 50% de, de esa parte cualitativa, que sería pues, un 20% del total del análisis. El resultado de esto que os comentaba de lectura, de indagar un poquito en la información que publican, pues lo podéis ver en algunos de los análisis que he publicado, en, están todos en Finec disponibles. Los fondos de Cartesio, el FanzMid y de la actualización de Carmiña Pátima sobre la que hablaba antes, ¿no?
0: vale. en fin, perdón, eh, lo que la forma más sencilla de encontrar los los artículos es ir al perfil de, de Mayham Uh -huh. Ahí en, en el perfil irá artículos y ahí en los últimos están los últimos análisis que has hecho sí. los últimos que has compartido. O sea, que se pueden encontrar todos. Lo digo, lo digo también para la gente que lo está que lo está siguiendo también online, que, que por cierto me están diciendo que hay 120 personas eh, siguiéndolo, siguiéndolo pues online. Eh, o sea, que esa es, esa es la lógica. O sea, afinez.com, makeham, lo buscáis uh -huh. y ahí en artículos, en sus últimos artículos. Exacto.
1: Vale. Pues una vez que ya hemos eh, realizado un filtro inicial hemos visto cuáles pueden merecer la pena hacer un análisis más detallado cuáles no eh, eh, lo que haríamos sería realizar un seguimiento periódico de, de esas eh, inversiones comentaros también que hay muchos fondos que pueden tener unos resultados cuantitativos muy interesantes que joder, dices una rentabilidad muy muy buena cumple todo pero luego cuando vas a leer un poco la filosofía o el proceso de inversión que tiene te das cuenta que, que no está claro que, o que no lo entiendes y entonces en ese aspecto pues también esas ideas se, se descartan el seguimiento periódico que realizo son también dos, dos niveles eh, un primer nivel que es una lista de seguimiento o watch list que también aunque llevo varias semanas sin actualizarla eh, pues tenéis alguna de las últimas versiones disponibles que esto es básicamente, es otra herramienta que se conecta a diferentes proveedores de información y obtiene los valores liquidativos de los fondos diarios. Estos, estos valores me los guardan en, en una hoja de cálculo y automáticamente pues, se van calculando una serie de, de medidas, eh, las más importantes, como puede ser rentabilidad, volatilidad y drawdown. Eh, ¿Cómo está estructurado? Bueno, pues son 10 categorías de fondos de inversión, como decía, las principales medidas... Y luego, pues algunos datos como puede ser el leasing o la fecha de lanzamiento del fondo y también un poco la divisa. Los, eh, es importante porque puede haber dos fondos que pertenezcan a la misma categoría, pero si uno cubre la divisa y otro no, pues puede haber grandes diferencias de, de rentabilidad entre ellos y no es porque uno lo esté haciendo mejor que otro, sino porque uno cubre la divisa y el otro no, lógicamente. Eh, este es el resultado. Eh, no lo miro diariamente, evidentemente, pero sí que una vez a la semana suelo suelo consultarlo y presto especial atención a los fondos que forman parte de la cartera y a otros que, aunque no, no invertimos en ellos, pero puede ser interesante o me parece interesante seguirlos, porque a lo mejor pues, en el futuro sí, o me sirven simplemente como, como referencia. Deciros que bueno aquí hay 110 fondos de inversión, evidentemente no conozco en profundidad todos ellos, pero sí que me gusta seguirlos. Esto es, por supuesto, a nivel informativo... ...en ningún momento tomo decisiones... ...en base al comportamiento que pueda llevar... ...en los últimos tres meses un, un vehículo... ...lo que sí me sirve un poco es para... ...saber dónde poner el foco... ...en la segunda parte del... ...del, del análisis... O sea, ...del seguimiento, perdón... ...¿por qué? porque cuando yo veo que hay un fondo... ...sobre todo de los que forman parte de la cartera... ...que está teniendo un comportamiento especialmente extraño... ...pues en la segunda parte... ...es donde hago ya... Eh, ...presto especial atención... ...esta segunda parte es un seguimiento más cualitativo que consiste simplemente en mensualmente obtener de las páginas de cada una de las gestoras pues las, fichas que ve, las fichas mensuales, hay algunas que publican comentarios, otras informes trimestrales, también guardo noticias que se van publicando de esos fondos de inversión, en el caso de los fondos eh, nacionales también los informes trimestrales eh, eh, que publica el regulador, CNMV, y en el caso de algunos fondos internacionales también los informes anuales y semestrales. Un poco lo que busco con esto es hacer una especie de, repo, de repositorio propio que me sirva para, por un lado, eh, conocer el posicionamiento, cambios de cartera, los principales contribuidores o detractores de, de rentabilidad y también para futuros análisis. De tal manera que, por ejemplo, ahora eh, este repositorio me está sirviendo para algunos de los fondos mixtos, que los podemos ver ahí, de los que sigo, Ver, por ejemplo, cuál era el posicionamiento que tenían en el último trimestre del año pasado. Como yo mensualmente guardaba esas fichas, ahora puedo hacer un poco un estudio de cuál era su posicionamiento en, esa, eh, en ese periodo. Hoy en día, de la mayor parte de ellos, es prácticamente imposible conseguir esas fichas si no las has descargado antes. Porque, excepto algunas excepciones como Cartesio o Fansmith, las gestoras no guardan el histórico de fichas durante eh, toda la vida, sino que solo tienen disponible la última. Un ejemplo de esto pues, es simplemente, pues, en el caso de Cartesio, pues es una carpeta donde luego hay una para cada uno de los fondos, pues una, una noticia que apareció en expansión en mayo, otras noticias en Fans People y luego pues, presentaciones institucionales que cuelgan también mensualmente en, en su web. Entre las fuentes de información que, que utilizo habitualmente, bueno, pues noticias sobre fondos de inversión, eh, son muy interesantes las newsletters diarias de Fans People y Fans Society, Además, en Finec hay muchísimas. Las gestoras tienen un grupo prop propio donde eh, cuelgan información, aunque está más orientada a mercados y menos hacia fondos, pero bueno, siempre suele haber eh, cosas que pueden ser interesantes. Proveedores de información, bueno, seguro que los conocéis: Morningstar es el más conocido y la eh, web del Financial Times también es muy interesante porque hay eh, pues también información muy útil. Para los valores liquidativos. Eh, que cuando voy a, a analizar los fondos eh, los eh, descargo el histórico, pues además de las páginas de las propias gestoras, eh, si algunas no lo publican, pues puede ser de ayuda eh, el Financial Times, o Inversis, o esta web que también tiene eh, un, una base de datos muy, muy amplia sobre valores liquidativos. Y luego, bueno, eh, hoy en día las nuevas tecnologías Twitter, YouTube... Eh, hay cantidad de entrevistas a gestores, vídeos, eh, bueno que son realmente útiles y te pueden servir para eh, conocer muy bien cómo, cómo se gestionan esos esos fondos. Por supuesto, otras iniciativas como Value Bilbao, sobre las que hablábamos antes de, de empezar, o Value School, pues también eh, son muy interesantes porque acercan un poco a los gestores al inversor final. Entonces, bueno, pues eh, creo que son fuentes interesantes de información. Y luego por supuesto pues Finec también que además de, de la información que pueda haber de los de las propias gestoras la iteración con otros usuarios pues también siempre te es una buena fuente de, de ideas para bueno pues saber pues, oye pues, pues he hablado de este fondo vamos a vamos a mirarlo un poco pues tiene buena pinta no lo conocía bueno pues, un poco eso así que nada muchas gracias a, a todos y espero que os haya resultado interesante
0: Muchas gracias a ti. Nada. Eh, preguntas aquí en la sala, comentarios, eh, si no arrancamos con los que hay online, que hay varias. Aquí. Con sí. el micro, porque así se oye el, en el stream. Muchas gracias,
2: Alberto. Eh, a mí me ha parecido muy interesante, compartimos alguno o varios o unos cuantos de los fondos en cartera. Yo también me he quitado el Carmiñac Patrimoine. En mi caso el criterio renta fija o similar, tres años de una rentabilidad, negativa o peor que su índice de referencia, me lo quito. Uh -huh. En el caso de la renta variable, 5, que ya está bien. O sea, que en los 5 años de un buen fondo value, ni mirar hasta que se cumple el quinto y entonces evaluar. Y la pregunta que te quería hacer es, te lo digo porque yo lo he incorporado en este último año y me, has, me está sirviendo, es si empleas algún indicador, algún índice que tú te hagas para... ...para medir tu, can tu cartera contra un índice... ...es decir, si tienes 40% de renta variable... ...pues algún índice que tengas a la medida de tu cartera... ...pues uh -huh. 40% del MSCI internacional... ...tanto, no sé si te mides contra algún índice... Eh, ...propio o no... Uh -huh. Buena pregunta... Eh, ...bueno, eh, no he incluido aquí un gráfico... ...de la evolución de la,
1: de la cartera... ...pero sí que es cierto que eh, lo que es la evolución de la cartera... ...la comparo con tres índices... ...el Stock Europe 600... ...renta variable europea el S&P 500 en euros con la divisa cubierta y el MSCI con la divisa cubierta. ¿Por qué con la divisa cubierta? Bueno, pues porque la mayor parte de los fondos que, eh, globales o, o de renta variable que hay en cartera cubren la divisa, excepto el Nordea, no, perdón, el Bank of New York eh, Melon, eh, todos ellos cubren, cubren la divisa. Entonces, por eso, lo que no hago es hacer un índice ponderado. Sí que lo podría hacer y, de hecho, en el análisis de Cartesio hago una cosa muy parecida, que es eh, comparar eh, como es un fondo mixto como algunos sabréis eh, utilizo varios índices pues el stock 600 para la parte de renta variable eh, para la parte que tienen en liquidez o eh, en activos más monetarios utilizo el Leonia a uno o tres años eh, capitalizado y para la parte de renta fija corporativa eh, utilizo el, el Barclays eh, Global Aggregate creo que es no estoy ahora
2: seguro pero, pero bueno está en, en análisis de cartes Buena pregunta. Gracias. Lo decía porque yo creo que eso, esa comparación te puede ayudar a la hora de, de incorporar eh, fondos índice o de gestión uh -huh. pasiva, porque la realidad es, y yo lo he, comparado, lo he comprobado en mi cartera, que lo que tú decías, hay muy pocos gestores que de manera recurrente y sistemática batan a los índices, con lo cual eh, es un buen indicador que te da la medida de que te puedes quedar atrás de un índice si no tienes una parte de, de gestión pasiva, ¿no?
1: Sí, sí, no, totalmente de
0: acuerdo. Antes has comentado también, yo era una de las preguntas que tenía apuntada en el teléfono el tema de la gestión pasiva, de la posibilidad uh -huh. de en gestión pasiva. Exacto. ¿Cómo lo estás planteando? ¿Cómo te planteas hacerlo?
1: Eh, pues mira, la, la primera parte que hemos hecho ha sido eh, consultar con la entidad en la que, pues en, en la que tenemos la, todos estos fondos internacionales qué posibilidades tenemos. De momento, las, eh, la respuesta no está siendo muy positiva, entonces, pues una de dos, o, <risa> o nos lo dan ahí, o si no habrá que buscarlo en otro sitio. En ese caso, lo que me planteo, como es gestión pasiva, evidentemente, eh, que los costes sean mínimos. Eh, a partir de ahí, eh, está muy bien, por ejemplo, quien no quiera preocuparse de qué seleccionar, pues eh, puede leer los artículos que ha escrito Vicente, que es delegar en, en unas sociedades de valores, en esa eh, gestión o si no pues se puede ir a un ETF que tiene la, eh, el inconveniente de que no son traspasables o unos fondos índice que en ese caso pues los de Vanguard son una, una perfecta alternativa porque relación coste con vamos con lo que te ofrece un fondo de inversión eh, de bajo coste gestión pasiva pues yo creo que es la, la forma de hacerlo
0: más preguntas aquí en la sala te, te hago un... Bueno, primero primero llegado una pregunta de un usuario que está siguiendo esto desde Costa Rica. Ah, bueno. Le agradecemos mucho que esté siguiendo Costa Rica, pero la pregunta, Habrá sintiéndolo lugar. mucho, no la vamos a poder responder, porque nos pregunta cómo se puede invertir en fondos españoles europeos desde Costa Rica, y la verdad es que creo que no somos expertos no, en, en, ese, en ese no. terreno, pero pero muchísimas gracias por estar siguiendo eh, a unas horas, sí, sí. a primera hora de la mañana, esta conferencia, desde luego. Hay una pregunta de fondos de, eh, de Japón, eh, uh -huh. si... En fin, ¿cómo lo estás contemplando? ¿Qué peso le uh -huh. tienen en cartera y cómo, y cómo evoluciona? Pues
1: mira, eh, como decía antes, Japón lo considero prácticamente una idea temática. No invertimos en, en ideas temáticas. Y la parte que tenemos invertida en Japón pues es la, eh, la parte que pueden tener, sobre todo, esta última parte de, de la cartera, que es menos de un 2%. Eso es lo que, lo que puedo decir de Japón.
0: Mira, otra muy buena, esta me gusta mucho en YouTube, dice, una vez que llegas al fondo que has elegido, o sea, te uh -huh. sale, eliges, o sea, entras ya, dices, va, voy a este fondo o eliges un poco el momento de entrada.
1: Bueno, como decía antes, eh, no hacemos market timing, lo que sí es cierto que pues, si eh, hay un nuevo fondo en el que vamos a incorporar, pues seguramente eh, lo que hacemos es, bueno, pues esperamos a que se acumule un poco de liquidez y esa aportación se, se va a ese, a ese fondo. Pero todavía ese no ha sido el caso porque bueno pues hay algunos fondos que, como puede ser eh, Magallanes, que todavía está pendiente de o sea, que el siguiente destino va a ser eh, a ese a ese fondo. De hecho, tenía que haber sido antes de... en el tercer trimestre ese fue el error. El, la, estaba la aportación
0: preparada para ese fondo y pues por circunstancias no la hicimos. ¿Por qué razón no consideras interesante el fondo Fansmith?
1: Una pregunta. Eh, pues mira...
2: Eh, bueno,
1: hecho. Sí, eh, pues mira, además está aquí Joaquín que también me, me hizo esa pregunta hace un par de semanas que coincidimos y bueno, pues son varios motivos. Mira, primero que la entidad con la que trabajábamos no nos lo ofrecía. Entonces, bueno, pues ese fue el primero. El segundo, eh, que lo dejo entrever en, la, en el análisis, es un poco que creo, o me da la sensación que eh, Terry Smith estaba dando como un paso atrás en lo que es la, la gestión. De hecho, el nuevo vehículo que sacó centrado en pequeñas compañías ya no lo iba a gestionar él eh, un compañero eh, suyo y tercero, porque como algunos sabrán es un, es un feeder es decir no es un fondo no es un clon eh, os lo explico en el caso de cartesio, por ejemplo, tiene tanto los fondos eh, españoles como unas. Unos clones, unas réplicas luxemburguesas. Estas son la misma cartera. Es decir, si Cartesio invierte en, en Sonae, el, el, la réplica luxemburguesa hace la misma inversión. En el caso de Fansmith, al ser un feeder, lo que hace es compra participaciones del máster. El máster, en este caso, es un fondo que está domiciliado en Reino Unido. Con tema Brexit, que no tengo ni idea cómo puede acabar, puede ser que eso sea un eh, impedimento para inversores europeos que inviertan en el FIDER porque a su vez están invirtiendo en el Máster. Esos fueron las, los tres motivos en orden de, de importancia por los que no, eh, no incorporamos ese fondo a la cartera a pesar de haberlo analizado. Lo analicé simplemente porque me, no sé cómo vi ese fondo que en, pues en redes y todo eso, que se hablaba mucho de él, me metí en la en la web y vi que era muy transparente, que tenía mucho sentido a lo que hacían y la verdad es que me gustó. Y entonces a partir de ahí pues, lo fui analizando. Tenía la posibilidad también de descargarse todas las, las fichas mensuales y pues, trabajé un poco esa información y, y de ahí salió ese análisis.
0: De hecho, el tema de o sea, las gestoras internacionales, por lo general, sobre todo las británicas, en los últimos años se han gastado muchísimo dinero en pasar toda la gama de fondos a Luxemburgo precisamente para evitar posibles riesgos operativos uh -huh. eh, de, eh, que a partir del Brexit. Que uh -huh. eh, que ya sabéis que el embrollo que hay, que parece que no va a acabar nunca, pero en algún momento tendrá que, que acabar aquello. Yo no sé muy bien las, las uh, implicaciones que tendría para este fondo, mm -hmm. pero es, es precisamente la incertidumbre a lo mejor lo que... Logra. Exacto.
1: Pues no sé si puede ser que luego deje de ser traspasable o y aquella persona que a lo mejor arrastre unas plusvalías muy importantes, pues se vea obligado a vender y no realizar un traspaso, no lo sé. Pero bueno, ante la incertidumbre preferimos eh, ser cautos, aplicar el sentido común y no pero como decía, tampoco teníamos la posibilidad de comprarlo en la entidad con la que estábamos trabajando. Entonces, bueno.
0: Vale, aquí. Eh,
2: gracias por la presentación, ha sido muy interesante. A mí me, me interesaría conocer el criterio que habéis seguido para configurar el Asset Allocation. Tú decías que es la parte más importante, uh -huh. ¿no? ...más que la selección de los fondos particulares dentro de cada categoría... Uh -huh. ...y en la, alguna de las slides que has enseñado se veía, ¿no? Eh, eh, para llegar a esa composición, ¿habéis seguido algún tipo de rational que diga... ...bueno, pues no queremos pasar de un determinado porcentaje de renta variable? Porque entiendo además que eh, esa, ese elemento del análisis es uno de los más estructurales... ¿no? ...de los que en principio cambiaría menos... Entonces, si esto es así, ¿cómo habéis hecho vosotros para decidir qué, o sea, qué criterios habéis seguido, volatilidades, o, uh -huh. para, para llegar a, a esa definición de, de cartera que tienes? Uh -huh.
1: Gracias. Es una muy buena pregunta. Pues mira, el único eh, precepto es el de el riesgo. ¿no? ¿A qué nivel de riesgo estamos dispuestos a asumir? De ahí sale pues que nosotros nos sentíamos cómodos con entre un 35 y un 40% en, en renta variable. Segundo, eh, Beltrán de la Lastra eh, lo, lo explica muy bien en, eh, en una de las revisiones trimestrales que hace y lo que, dice un, lo que viene a decir un poco es que eh, no hace falta ver la cartera como un todo, sino que tú la puedes ver en diferentes partes. y Puedes decir, mira, una parte yo es que la preveo necesitar en los próximos tres años, otra parte me puedo permitir tenerla pues eh, cinco o seis años y otra es a quince años, Vale, la parte de 15 años, pues decir, bueno, pues ahí invierto en, en bolsa. La, la parte que más pronto puedes llegar a necesitar, ese horizonte temporal, que pues, pues decir, es que mira, tengo es que me voy a comprar una casa dentro de, de, de tres años. Joder, pues no voy a invertir en bolsa porque eso puede ser que dentro de tres años hay una caída muy importante y eh, pierda una parte muy importante de mi dinero. Entonces esa parte nosotros decidimos eh, destinarla a fondos más conservadores. La parte que eh, no eh, prevíamos utilizar en entre 3 y 6 años, pues a fondos eh, mixtos. Y la parte que no prevemos necesitar en 10, 15, 20 años, en fondos de renta variable. En base a eso, luego todo lo demás sale solo. O sea, yo en ningún momento decidimos, eh, vamos a tener más Estados Unidos que Europa. Es simplemente un poco, nuestra eh, estrategia es que más o menos estén eh, equilibradas pero que no, no nos preocupamos de que una vez se sobrepondere más una que otra. Es el resultado simplemente de lo que puedan hacer cada uno de los gestores. No sé si he respondido sí, a tu sí, pregunta.
0: Sí. Un par de ellas también que han entrado en redes. Eh, dice Por un lado dice si, si podemos saber la rentabilidad anualizada que llevas en la cartera y los años totales desde el inicio.
1: Pues la rentabilidad anualizada desde el inicio no lo sé. La, eh, los años creo que son tres y medio, cuatro, una cosa así, pueden ser. Sé que este año, a cierre hace de marzo, iba en un 4.6, un poco recuperando, prácticamente recuperada la pérdida del, del año pasado. Y bueno, por, por comentar también, ya que estamos dando datos, el ter de la cartera creo que ronda el 1.4.
0: Y luego, hay dos, hay dos preguntas, una no la he entendido muy bien, me la han pasado, no sé si es... Eh, eh, pero te voy a, lo que yo he entendido. Lo que yo he entendido Perfecto. es si, si, o sea, si sigues las compañías uh -huh. de los fondos en los que inviertes. O sea, si sigues las, la cartera de compañías, las noticias, hasta qué punto analizas eh, las posiciones concretas de los fondos en los que, de los que estás invirtiendo. Uh
1: -huh. Vale. O sea. eh, las compañías solo las, las sigo hasta el punto de... Eh, sobre todo los bueno, los fondos nacionales porque realmente está estos preceptos aunque los aplico también estos pertenecen a la, a la cartera familiar digamos luego pues con mis ahorrillos pues también invierto en, en fondos sobre todo casi exclusivamente en fondos eh, de gestores nacionales y esos fondos sí que monitorizo las carteras ¿qué quiero decir con monitorizar? Con los informes trimestrales eh, de CNMV veo eh, qué compañías han entrado en cartera, en qué pesos, de cuáles han reducido y con eso saco una distribución sectorial y geográfica y por divisa. Ahora bien, lo que es seguir las compañías, de decir, pues oye, si hay un fondo que invierte en Telefónica, eh, estar pendiente de Telefónica no lo hago. Eh, confío en el gestor. Hay casos, seguro que a muchos os viene a la cabeza el caso de Arista, de Cobas, en las que prácticamente era inevitable no seguir lo que hacía la la compañía, porque era continuo el flujo de noticias, pero generalmente no.
0: Eh, aprovecho para decir también que en, en la en FINECT, en la ficha de los fondos, eh, al, al final de todo podéis consultar las veinte mayores posiciones... En, en acciones, en bonos tal de los fondos españoles, o sea no de la parte internacional que tienes ahí no porque esa información no, no es tan pública pero los españoles sí se puede consultar en cada, en cada ficha de los fondos yendo, yendo abajo del todo eh, y luego eh, la, la otra a ver si la a ver si la encuentro aquí está dice si has con esta si has considerado interesante alguna vez invertir personalmente en alguna compañía que tenga un peso relevante en alguno de los fondos que tú uh -huh. tienes
1: pues es una buena pregunta también. Nunca he invertido en, en acciones y tampoco nunca me he dedicado a copiar lo que hacen los gestores. Por una razón muy, muy simple. Eh, los gestores tienen, españoles, por ejemplo, tienen la obligación de publicar las carteras trimestralmente. O sea, es decir, a 31 de marzo eh, tienen que enviar a CNMV su cartera. Ahora bien, eh, esa información no es pública hasta el 30 de abril, hasta el último día del mes siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo intento copiar a los gestores siempre voy a ir con un mes de retraso. En ese mes han podido hacer una serie de cosas, y no enterarme, e ir con el pie cambiado. Entonces, eh, prefiero
0: no hacerlo. ¿Alguna más aquí? Pues yo te voy a lanzar como dos más. que una mía. Normalmente cuando, cuando, cuando hablamos inversores españoles particulares y demás, sí que se habla mucho de las gestoras españolas de renta variable. Uh -huh pero no se habla mucho de las gestoras que no son españolas de renta variable. Uh -huh. Tú sí tienes algunas en, sí. en cartera. ¿Cómo ves ese universo? Eh, y lo que te ha salido entiendo que es y me ha parecido ver a también. Sí, y cómo también. también, exactamente. Eh, ¿y qué, qué, cómo, cómo, te lo está, ¿Cómo lo estás viendo avanzar esa, esa parte del mercado?
1: Pues yo creo que es un, eh, hay, un, hay una oportunidad de mercado muy interesante, ¿no? porque es, es cierto que si tú quieres un fondo de inversión gestionado por una gestora no que no pertenece a un grupo bancario de renta fija, pues tienes pocas alternativas o tienes menos alternativas. Eh, yo creo que es una buena oportunidad de negocio, si ¿sí? alguno se escucha algún gestor y era <ríe> por ello. Vestimber que ha querido potenciar esa, esa parte eh, fichando a gente de activos el año pasado creo que fue. Y bueno, pues la verdad es que con Cartesio, por ejemplo, estamos en muy, muy cómodos, de hecho inicialmente antes de hacer todo esto yo eh, les decía joder, si es que yo estaría muy tranquilo invirtiendo el 100% del patrimonio en, en Cartesio si no, o sea, al final tendrías una cartera diversificada entre 30 acciones y 30 bonos más o menos y solo tendrías que hacer el seguimiento de, 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 un, ve, de un vehículo prácticamente ¿no? que dices bueno pues, joder, Cartesio hoy por ejemplo está en el análisis ha conseguido a largo plazo la misma rentabilidad que la renta variable europea con un nivel de riesgo, con una, entendido una volatilidad mucho más bajo. Entonces yo sería capaz de eso. Al final, pues eh, como no solo era mi opinión, <ríe> pues decidimos hacerlo otro, ¿no? Pero, pero, bueno, totalmente tranquilo.
0: Y yo te iba a preguntar eso. No, ¿No hay una extradiversificación o una sobrediversificación en, en tu cartera.
1: Eh, pues puede ser que sí. Eh, bueno, no sé. Yo he visto carteras bastante más. Eh, ...más sobrediversificadas que, que esta. Un poco, sí que es cierto que puede haber más fondos de los que debería... ...pero también es cierto que tampoco queremos... Eh, ...sobre todo en, los, en esta parte de arriba, ¿no? en las estrategias más conservadoras... ...tampoco, por una parte queremos concentrar para que el seguimiento pueda ser más profundo... ...y dedicarle menos tiempo o dedicarle el mismo tiempo pero conocerlos mejor... Pero por otra, por ejemplo, este año ha sido especialmente, perdón, el 2018 ha sido especialmente malo para las estrategias más conservadoras. Entonces, claro, el, el riesgo de confundirte es más alto, aunque sí que es cierto que no hay que coleccionar los fondos de, de inversión, pero bueno.
0: Bueno, si sí, no hay ninguna aquí más y no sé ni online, eh, que creo que tampoco. Más ya llevamos una hora, que es un poco el objetivo que siempre nos marcamos con, esta, con este tipo de eventos. Ah, mira, sí sí hay una, pues te una más. Eh, bueno, es que eh, la, te preguntaban si, si analizas las entradas y salidas de empresas en cartera, que más o menos es lo que has dicho. Sí, ¿no?
1: es lo que partes. he explicado antes.
0: Eh, esta... A nivel
1: informa... perdón, a, a nivel informativo, o sea. Quiero decir, por conocer qué empresas han entrado o salido de la cartera. No, en ningún momento para tratar de valorar la calidad del equipo gestor eh, de la, o de la decisión que han tomado, porque yo me siento incapaz.
0: Y esta sí te la lanza, porque tú un fondo concreto, que es diferencias entre Cartesio X e Y. Bueno, eh,
1: es, eh, la cartera de renta variable es exactamente la misma. ¿Cuál es la diferencia? Que Cartesio X eh, invierte en renta fija y Cartesio Y no. Cartesio Y combina liquidez con renta variable, eh, ahora creo que anda en torno a un 50% de, de renta variable y Car Cartesio X tiene un máximo por mandato de un 40% en, en renta variable, actualmente creo que anda en un, algo menos de un 15% y pues eh, eh, históricamente invirtió también en depósitos pero ahora lógicamente con la rentabilidad que tienen pues no invierte en depósitos y combina liquidez con renta fija corporativa y renta variable. La renta fija corporativa es una renta fija arriesgada, de hecho una gran parte de la inversión son bonos eh, financieros o deuda subordinada que tiene cierto riesgo, pero bueno, es donde eh, creen ellos que pueden conseguir rentabilidad.
0: Es que la parte de los depósitos, ah, cero, eh, cero o bueno, nativo, negativo. Para, ellos, para los, los particulares no tenemos rentabilidad negativa, los fondos sí tienen rentabilidad negativa en sus inversiones en, en los depósitos y además no están cubiertos por el Fondo de Garantía Exacto. de Depósitos tampoco, con lo cual el riesgo es doble para un gestor de invertir en depósitos ahora mismo. Ya terminamos con esta, que es eh, ese, ese compañero de trabajo, ese amigo que de pronto ha visto esto y dice, pero si es que a mí me abruma, tú aquí le dedicas mucho tiempo a hacerte tus excels uh -huh. y eh, yo no sé por dónde empezar, dime qué hago, cómo, cómo empiezo en esto.
1: Eh, pues mira, yo lo que he tenido varios casos así, que lo que les he dicho ha sido, mira, vete a YouTube... En vez de verte una serie por la noche, te, te ves la conferencia anual de bestimber de Cobas, de Azvalor, de Magallanes, de cualquiera de estos. Eh, el que más te encaje su manera de pensar, el que más conecte contigo, pues ahí haces la primera aportación. Que dentro de unos meses quieres hacer otra, pues haces exactamente la misma operación. Y luego, pues mira, te lees las cartas trimestrales que mandan, un domingo por la tarde, y poco a poco lo vas siguiendo, si te interesa si no, confías muy,
0: muy bien, pues ahí nos quedamos con ese consejo, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por compartir tus conocimientos, que es la base para generar más conocimiento y, y por compartir tu, tus posiciones concretas incluso en, en cartera que, que siempre es muy agradecido ¿no? eh, Alberto además eh, quiero decir, que si alguno se ha quedado con preguntas en Youtube o donde sea eh, que en la sección finetcom barra preguntas, que, que las lance ahí, porque ahí Alberto también, eh, pues activamente Antes, muchas más veces... más que ahora, pero sí. Pero bueno, que sí, 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 sí claro que al, al final eh, muchas veces acaba respondiendo, con lo cual os, puedo, os podrá echar una mano también, finetcom barra preguntas. No sol, no solo preguntas de fondos, sino de lo que os dé la gana, Alberto normalmente las de fondos. Pero hay gente que también puede responder de fiscalidad, de lo que queráis. Eh, así que nada, eh, te, te seguimos. Uh, muchísimas gracias de nuevo Muchísimas gracias a los que estáis aquí Y ahora, el privilegio de los que están aquí Es que nos tomamos una cervecita o una Coca-Cola Que los que lo veis online, no Así que nada, muchísimas gracias, un aplauso